0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dom Elder Câmara, o Santo Rebelde, a vida que se torna Dom. O que não falta é título para Dom Elder. E eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Alexandre Ferreira. E Alexandre, finalmente chegamos em Dom Elder Câmara. Tinha que ser no 220, né, Alexandre?
1: 220 volts. É, vou falar
0: de um bispo mil grau.
1: É, in, é ingrato, né? É um programa, é aquele programa que a gente adiou, Pedro, porque
0: ele precisava ser cinco. <risos> Sim, exato, exato. Ai, tudo bem. A gente vai no que dá. Eu vou tentar caprichar na edição, viu, Alexandre? Colocar muito áudio de Dom Elder para justamente a gente fazer as coisas ficarem um pouco mais de acordo mas aí vamos seguir em frente nós vamos falar de Dom Helder Câmara, um baita bispo da igreja é um baita bispo da igreja e da história Melhor dizendo E sem dúvidas um dos heróis brasileiros A gente precisa lembrar que Dom Helder Câmara é verdadeiramente um herói do Brasil E um homem místico E nada é, parecido com isso que geralmente essas novas é, formas de pensar do catolicismo Que são na verdade bem revisionistas, não é Alexandre? É engraçado esse revisionismo histórico dentro da igreja e tentam atacar Dom Helder de todos os cantos. A gente vai mostrar um pouco da doçura desse santo homem, Dom Helder Câmara. É isso, né, Ferreira?
1: É isso, né? Quem ataca Dom Helder, a igreja que Dom Helder defendia, o jeito de, de pensar né, o cristianismo e o mundo, é gente preguiçosa, né? A é gente que, que não tá nem aí pro para um catolicismo, de fato, comprometido com, com a realidade. Então, a gente não vai gastar muito com esse povo, não. Vamos falar Eddon Elder, vamos falar de muita
0: poesia... E vamos falar de vida. Exatamente. Olha, se você quer de saída se aprofundar muito mais do que essa conversa que a gente vai ter, vai ter um link aí para você ir atrás do documentário O Santo Rebelde que é, na minha opinião, o melhor documentário produzido é, a respeito de Dom Elder está disponível no YouTube, gratuitamente no Vasco, né? e também <risos> há um livro do Hornaert recentemente lançado, Hornaert que conheceu Dom Elder e viveu um, um bom tempo com Dom Helder, Ele escreveu Quando a Vida Se Torna Dom e não é porque é pela Casa Editorial não, mas publicado pela Paulo's Editora vale a pena, é um livro muito bom mas agora a gente tem jogo se você chegou aqui a primeira vez, é esse caos mesmo, é essa bagunça. A gente ganhou o prêmio da CNBB e não faz a menor ideia como é que isso aconteceu. E a gente tem um jogo, <risos> isso é fato, não é, Alexandre? Vamos lá, é o jogo um é jogo... teu, né? É um joguinho só para a gente iniciar o papo aqui, deixar
1: o cérebro atento. E aí, Pedro, eu te convido a fazer um teste do Playbus. Já joguei o link aí para tu. Ah, que... Playbus. Playbus, que é para ver se você conhece as comidas nordestinas. Por quê? Ah. Porque a gente pode ter esse orgulho, né, Pedro? De
0: falar que a gente tem um pezinho no Nordeste, terra que nos deu Dom Helder. Então... Olha, Ué. eu fico feliz, assim, eu tenho uma questão com Dom Helder que me deixa... É Dom Helder e Luiz Gonzaga, viu, Alexandre? Porque é um, hum. são cearenses que agiram depois no Pernambuco, né? E, uh -huh. e, e tenho esse carinho, então, pela figura de Dom Helder, por essa dupla nacionalidade Cidadania. nordestina. E Luiz Gonzaga também, <risos> que fala que é um Sim. pé no Pernambuco, outro no Ceará. Eu tenho mãe e pai pernambucano, um pai na cearense na Ceará e sua mãe pernambucana. Para mim Olha. isso é motivo aí de de orgulho, de um sadio orgulho. Aí, o Alexandre Muito mandou bem. aqui o teste. Você conhece as comidas nordestinas? Faça o teste. Vamos lá, Alexandre. Começo eu ou começo a você? Faça o teste. Pode começar com você. Tá, vamos lá. Qual é o nome desse doce? Tem aqui um embrulho num... Caramba, rapaz. Fandose Parece um saco Doce de rapadora, plástico. alfenim ou rosca marrom. Uh, isso tá com cara... Nesse plástico aí, tá com a cara de alfenim, hein? Eu acho que é pão doce
1: de rapadura. A que alfinim que... que eu conheço geralmente tá, é quadradinha, Não,
0: mas tem alfinim bem embolorado. Bagunçado. Também assim tem. Eu vou no é... alfinim. Certo. Eu aceitei, Alexandre. 1 um, um a 0 para Pedro Luiz. Olha aí, olha aí. Pergunta... Ah, rapaz, agora que é... Ô rapaz, que saudade de comer bolo de rolo. A pergunta é sobre bolo de rolo. Qual é o, Qual reche... é o recheio tradicional do bolo de rolo? E aí, Pedro? Melaço, Melaço... Doce, doce de leite, goiabas. Primeiro de tudo, eu vou discorrer sobre o bolo de rolo. O melhor bolo de Vai. rolo não é o que é feito pela Casa dos Frios lá em Pernambuco. Aliás, o melhor bolo de rolo é o Pernambucano. O melhor bolo de rolo é o qualquer um que uma senhorinha faz na casa dela e faz para vender. É muito mais gostoso do que qualquer um industrializado. Verdade, verdade. Uma vez, Alexandre, eu vou te contar uma loucura que eu fiz. Eu fui na ordenação Conte. de um seminarista ver o padre, né? Ah. O padre Pedro Igor, que passou lá pelo, ah, pelo Heliópolis. Boníssima, gente boníssima. E eu tinha uma hora... Pra pegar o avião, ele era lá do fundão de Garanhuns, eu tinha uma hora pra Garanhuns. esperar o avião pra embarcar pra São Paulo. Pois eu aluguei um carro, fui correndo até a Casa dos Frios só pra comprar queijo, pra comprar bolo de rolo na Casa dos Frios. Aluguei um Fiat é. Uno lá Pangaré. Fui lá, comprei, Isso nossa, é, foi muito inteligente. Quando eu cheguei no aeroporto, adivinha o que tinha dentro do aeroporto na sala de embarque? Bolo de rolo, lógico. Bolo de rolo da Casa dos Frios pra vender. Fui trouxa, fui trouxa. mas o... trouxa. O receio que eu conheço é de goiaba, Alexandre. Goiaba, lógico. Real. É, eu. É o que eu apostaria. Pois é, pois é. Vamos lá, Alexandre. Essa começa a você. Lá. O cuscuz Terceira, é originário mano. de qual lugar? Norte da África, oh. Portugal ou Sul da Ásia? Tem uma
1: pegadinha aí, né? Porque o cuscuz é feito de milho. O milho veio das Américas. Então é impossível que o cuscuz seja de dessas três localidades aqui. Norte da África, Portugal ou Sul da Ásia. O cuscuz deve ter vindo do da Guatemala mala. Mas, enfim... Ah. Já que a gente tem que seguir o jogo, eu vou apostar em Portugal, horas depois. É... Eu vou
0: colocar Norte da África. Não é tão longe, né? Oh, é. E eu E O tal, marro... tal do cuscuz marroquino, né? É, pode ser isso. Pode, pode ser que ser tenha isso. sido adaptado para cá. Acertei. É. Cara, eu sou muito tá nordestino.
1: Bom. Sou muito nordestino. É muito. Eu tô batendo meus pais de vergonha aqui, mas o vamos lá.
0: Próximo, mais. Alexandre. Vamos lá. 4 de 9. Qual é o nome popular dado
1: para este legume no Nordeste? Aí, aqui um, um legume meio macentinho... Cor de laranja. Cor de abóbora. <risos> é. Jerimum, macaxeira, moranga. Aí depende do lugar, né? Depende do é, lugar. É, eu, eu acho que é girimum. Eu conheço como macaxeira também. O e nome aí? típico... O nome típico... Não, macaxeira, Pedro. É...
0: é mandioca, rapaz. Ah, é. Macaxeira é mandioca. Então é girimum. É girimum. Porque a moranga é, é, é toda, né? É verdade. Moranga... É, essa é uma comida é. que eu não gosto muito. É. É girimum. Rapaz. Com, com é carne gi... seca. <risos> Sai ah, daí, é? homem. Eu sou mais... Da macaxeira. Girimum, é isso mesmo, Alexandre. Boa. <risos> Vamos lá. Quintama. Quintama, posso ir? Vai. Vamos lá, qual é o nome popular desse caldo que é tradição no centro-oeste e nordeste? É centro-oeste eu devia chamar a Letícia, mas ela tá dando aula, então é. não tem como. Olha, olha a ligação Nordeste e Centro-Oeste aí. Não é só em casa, não, hein? Bom, é um tá caldinho hein. aqui, tudo, né? Caldo de sogra, uhum. caldo de mulher parida ou caldo de menino doente. Eu vou pôr de, de menino. sogra. Menino, meninho, menino. Eu vou colocar de mulher parida. Eu vou pôr de sogra. Deve ser, pode ser. Errei. Mulher é uma, parida.
1: É uma... É uma coisa errada colocar a mulher parida ou so a sogra dentro do caldo, né? Mas vai ver que é herança indígena. Pode ser, pode ser. <risos> Rapaz. Não é feito para, né? <risos>
0: Não é feito da pessoa. Vamos é, lá. É. Que nem sopa de neném, né? Qual parte do neném depois? Né? Que horror. O <risos> que, que tem na sopa do neném ou de neném, né? Esse doce é. É, aí é uma, uma com um buquinho aqui e tal, esse doce é feito com qual fruta? Saiuva, caju. Rapaz, isso é doce de caju, o melhor doce que D tem. Doce de
1: caju, meio escurinho, mas é. assim, dá pra ver a, a, os pedaços do caju aqui. Uma
0: delícia, Eu rapaz. Eu gosto mais do doce de jaca. Ah, eu gosto do doce de caju. Meu pai, meu pai tá no Ceará, nessa época em que a gente tá gravando aqui o programa, meu pai tá no Ceará e já tá lá com dois ah. potes de, de doce de caju. <risos> Só sub... pro Pedro Luiz. Pra subir a diabetes. <risos> Vamos lá. Pergunta 7, Alexandre.
1: Qual é o nome popular dessa essa comida na região do Nordeste. Canjica salgada com bacon, canjica salgada com linguiça, canjica salgada com carne de sol. Então tem um milhozinho ali né boiando. Canjicado, <risos> Uns né? Uns pedaços
0: de carne aqui. é Qual que é o nome? Eu acho que é com
1: linguiça.
0: É, eu acho que é carne de sol. O que não deve ser é bacon. Se for bacon, é, eu não sei é, qual parte do Nordeste é, é essa. Toicinho, eu... né? É toicinho, né? <risos> toicinho, exato. Bacon. Toicinho. Bacon. Horas ah, pois. Tá Tá errado pelo. Eu vou na carne de sol. Vai, eu fui. Apesar no... de que vou te falar, Além canjica disso. com carne de sol, não combina, né?
1: Eu não gosto, eu prefiro a
0: doce Aí é. o lado oh, paulista M Cantou M alto Mucunzá, né? Mucunzá é. Tá, eu vou carne de Vamos sol, lá. errei Você acertou, Alexandre Linguiça. Eu não tô contando, mas ah, tá Abraço
1: pro um sergipano também Que ajudava a gente a comer bastante linguiça Linguiça <risos> Nos tempos de seminário <risos> Nossa,
0: Meu Deus do céu Como a gente comia aquela linguiça, hein, Alexandre A gente tava virando uns porquinhos bicho. Era um chefe da cozinha que só entochava a linguiça, uhum. gente. Meu Deus. E era tempo bom, né, Ferreira? Era, era tempo, tempo bom, era tempo bom tinha, dava para comprar outras coisas, né? Mas atochava é. a linguiça, puro salitre. É. Foi lá que eu engordei Vamos lá. 30 quilos. <risos> é mesmo.
1: <risos> Vamos lá. Qual cantor fez uma música com o nome desta bebida? Cajuína. Cajuína. Calypso, Maria Bethânia
0: ou Caetano Veloso. Antes, eu quero dizer que aqui Diga. no teste está a foto original da cajuína. Cajuína é isso aqui. Refrigerante de Caju São Geraldo é refrigerante de Caju São Geraldo. O que é cajuína é, é isso aqui. O Alexandre já bebeu cajuína já, né? Já, já bebi, claro. Já, já, Evidente, já. por favor, não me insulte. Sim, sim. Eu vou... é, Ca... é Caetano. Caetano fez a música cajuína. Boa Caetano. música, por sinal. É,
1: eu gosto da versão do Renato Russo emendada com Que Pais é esse? Tem, é. Opa. Eu
0: não vou pôr no meio que eu vou pôr outra coisa, mas tá aí, vou não. procurar depois. <risos> Boa, Ele, Alexandre, lá. esse jogo tá enorme! 9: é. Bolo de Rapadura. Rapadura misturada com cebola serve para curar qual tipo de doença? Todas. Ai, todas. Ah, imagina. Mas anemia, né? A pessoa tá anêmica, toma um shot desse de, de Eu de vou colocar a bo... gripe. Grupo anemia. Okay. Acertou, hein, Alexandre? A, ce... a cebola espanta a gripe. Pô. Pois, pois, pois. É isso, Alexandre. 6 e 9. Você acertou quantos? Eu acertei 7, Se... Pedro. Olha aí, tu é mais nordestino que eu. <risos> Olha aí Você tá me devendo uma cajuína <risos> Tô, tô, se o pai trazer eu prometo que eu, eu, eu pago isso aí Vamos pro tema, Alexandre Fala, Fala. Dom Ebes.
2: Eu nasci em Fortaleza, minha querida Fortaleza Em 1909 E tive uma infância feliz De menino, de família, de classe Média mais para baixo. E uma das lembranças é que sempre eu dizia que queria ser padre. Pequeno, pequeno, quero ser padre, quero ser padre. Meu pai, a quem eu sempre considerei um homem de bem, um homem honesto, no meu tempo de infância, ele não era propriamente um católico praticante, salvo em relação ao mês de maio. Do dia 1 ao dia 31, ele reunia a família. Ele rezava o texto com a família, cantava lá da Índia Nossa Senhora, cantava velhos benditos que ele tinha aprendido não sei com quem, e, e era assim a sua homenagem à Mãe de Deus e Nossa Mãe. Um belo dia ele me chama e diz, meu filho, você, desde que eu me lembro, diz sempre que quer ser padre. Está, ficando, está crescendo e continua a dizer que é ser padre. Você sabe o que é ser padre, meu filho? E aquele homem, que embora sendo um homem de bem, não era um praticante, me apresentou um retrato de padre, uma figura de padre que eu achei maravilhosa. Ele disse, olha, guarde para toda a sua vida. Padre e egoísmo não podem andar juntos. É uma aberração, um padre egoísta. Porque o padre não existe no vácuo. Só existe padre para a glória de Deus, servindo aos homens. ele continuou por aí afora. Quando ele terminou, ele disse, ah, meu pai, é exatamente um padre assim, que eu queria, com a graça de Deus, ser, realizar. Ele disse, Deus te abençoe, meu filho. Ele era pobre, ele era, naquele tempo, um guarda-livros, hoje nós diríamos, eu creio, um comerciário, e só podia pagar meia pensão no seminário a outra parte era paga pelas vocações sacerdotais quando eu me vi padre com 22 anos e meio de idade a idade oficial seria 24 anos tive uma licença especial do santo padre embora eu estivesse na minha querida pequenina fortaleza eu disse, olha se você quer ser padre como seu pai lhe disse se você quer realmente deixar-se devorar pelo povo quer trabalhar pela sua gente. Para a glória de Deus, você precisa reabastecer-se. Do contrário, daqui a pouco você está raspando o fundo do tacho. E desde então, eu aproveito uma facilidade que Deus me dá. Eu descobri que há descansos físicos e descansos espirituais. Por exemplo, a gente comete um, uma injustiça milenar, com o nosso espírito, porque de noite a gente mete a, o corpo na cama e a alma que se arrume, o espírito que se arrume. Ora, há descansos espirituais, para mim, a natureza, se eu me vir à beira do mar, no meio de árvores, é, quando eu plano montanhas, a natureza me, me repousa. Depois, as artes em geral, a música e a dança em particular, o papo com os amigos. E quando se tem a felicidade e a responsabilidade de crer em Deus, o papo com Deus. Deus é muito mais humano que os homens. Eu ando assim, de meia sapato, não é por causa de Deus, não. Diante de Deus, eu ando descalço. Eu não tenho coragem de cantar diante de vocês.
0: Diante de Deus, eu canto. Bom, você ouviu aí um trechinho de uma apresentação de Dom Elder Câmara num programa de TV. Aliás, o que a gente mais consegue encontrar, isso é muito legal, é material de Dom Elder Câmara. A gente só vai fazer um programa de Dom Elder, só está fazendo, porque a gente gosta muito de Dom Elder, e ele precisa estar aqui, dado o carinho que a gente tem. Fora que tem bastante gente que cobra, fala, quando vai falar. Carlos Marques, quando eu falei hoje pra Letícia, ela falou, finalmente! Pelo amor de Deus, não é? Mas mas tem muita coisa bacana de Dom Elder que, com certeza, é muito mais bacana, muito melhor do que essa conversa que a gente vai ter. Então, a nossa conversa, na verdade, vai ser para homenagear Dom Elder né? É, e, é isso. E a história de Dom Elder não é isso, Alexandre? É, e assim, é uma biografia muito rica, né? um, um
1: bispo que impactou, é, tremendamente, a igreja do Brasil e por onde ele passou. Então, assim, tudo que a gente falar aqui vai ficar é, subestimado, né? É, até porque a gente não é especialista, né, Pedro? Assim, Sim. nós somos devotos de Dom Helder, mas já somos de uma geração tardia. Então, tem gente viva aí que poderia falar muito mais que a gente... Então procure, sobretudo esse, esse programa serve para isso, para você procurar. Se você é mais novo, é, vai entender o quanto que Dom Helder foi importante para a história da igreja... Não, do Brasil. Sim, né? sim. Então, e... É um
0: grande brasileiro. Sim, e, e tem também ali o seu dedo na história mundial, de um jeito ou de outro, porque ele cruza com, pelo menos com dois papas uh, muito proeminentes, que é Paulo VI e São João Paulo II, São Paulo VI e São João Paulo II, e os encontros de Dom Helder com esses dois revelam muito das eclesiologias dessa época, é, da Sim. época desses papas, colocadas por esses papas. Mas Alexandre, não dá para falar de Dom Helder Câmara... Sem falar de quem Dom Hélder é devedor. Aliás, isso o Alexandre é, me lembrava hoje, né? Não dá pra falar de Dom Hélder sem falar de outros dois nomes que vieram antes de Dom Hélder. E não são bispos, são padres. Um, o padre Ibiapina. E o outro, isso. Cícero Romão Batista. Não dá, né, Alexandre? Não tem como. Não à toa, José Comblan fala muito do padre Ibiapina. Tem até obra sobre o padre Ibiapina, porque ele sabe o valor que esse padre tem ali naquela região, né, Sobral ali. Sim, é, assim, eles
1: inauguram uma forma de, de ser igreja no Brasil, né, é, pensa que o Brasil era uma terra de missão, mas uma hora a terra de missão começa a ser, para além disso, um, uma igreja independente, né, criar um, uma cara própria, né. E a igreja criando um jeito próprio de ser... Isso também vai interferindo no, no próprio jeito de ser do povo. Né? Então, o padre Ibiapina começa um movimento de emancipação não só da fé, mas também do próprio povo nordestino, né? Essa figura ilustrada mas ao mesmo tempo devota que vai juntando as pessoas e vai mostrando para as pessoas que elas são capazes, igualmente Padre Cícero, né? Então, quando você pega a, os teóricos falando de intelectuais orgânicos pode, né? Em termos de Brasil,
0: você pode remeter diretamente a Ibiapina e Cício Romão Batista. Ainda voltando no Ibiapina, né, a gente fala aí de figuras históricas importantes e há uma afirmação muito acertada, né, quem estuda Ibiapina, de que ele influenciou diretamente duas figuras históricas brasileiras. Uma é o, padre, o próprio padre Cícero e a outra, uhum. ele foi um influenciador até de Antônio Conselheiro. Né? Então, Sim. quando a gente todas essas figuras do Nordeste brasileiro, que tiveram ali uma... uma... Uma, uma história muito ligada ali à fé, mas também à governança do povo, o poder pastoral sendo bem exercido, né Alexandre? Não como a avó é. da família Madrigal, a gente repara que é, o, o ponto fundamental, ou o ponto que, que inicia, lógico esse ponto é Jesus Cristo, né? Mas também tem uma participação direta do padre Biapina, que faleceu em 1883, veja só, uhum. não é? e, mas que teve a sua participação Participação. E Dom Elder acaba sendo o devedor disso. Não que ele tenha começado assim. Você estuda um pouco a bibliografia de Dom Elder é lógico. Ele mesmo fala, você ouviu aí no começo do programa, que ele sempre quis ser padre. Ele sempre desejou ser padre. Isso é bonito, é uma vocação né, que vem aí desde a da meninice, não é? Mas Dom Elder também viveu um período é, bem... Bem particular do Brasil, Sim. que foi a época aí é, daquilo que a gente pode chamar da ação integralista. A gente tinha plenio salgado e a gente via aí. Eram os camisas verdes, não é isso? É isso, né? Por volta dos anos é. 30 aí. E você consegue encontrar Dom Helder dialogando com integralistas. Lembrando que o integralismo é um fascismo abrasileirado, não é? Mas, é, para começo de, 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 de conversa ou para começo de, 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 de intro, para introdução de assunto, quem ouve falar sobre o integralismo fica encantado um pouco, não é, Alexandre? Porque você, você pensa assim, ah, é um nacionalismo, é uma promoção daquilo que é o Brasil, a, os nossos valores, não é? E, então eu acho que vale a pena, é sempre encantador, mas quando você percebe mais à frente você vê essas raízes fascistas, ultranacionalistas que a gente sabe muito bem que não fazem bem, mas Donald Helder flertou com o integralismo. Chegou até a usar a camisa verde por debaixo da batina, assim ele mesmo afirma, né? É, é um homem do diálogo, né? Eu é. acho que
1: <risos> Dom Helder é sobretudo um, um... essa figura de alguém que antes de atacar, antes de falar mal, ele vai escutar, vai é, se inteirar do que a pessoa falou, as ideias que, se, que defendem e... E Dom Helder era, de fato, esse homem que amava o Brasil e então faz todo sentido encontrar sentido no é, integralismo, como também faz sentido depois abandonar, Lógico. porque quando você aprofunda você vê que é, é a coisa não vai bem né, aí é, mas ainda para falar dessa do, dessa figura dialogal e ainda do do padre Cícero né, diz além que quando o Dom Elder, ainda o, o jovem seminarista Elder, estava é, lá com 18 anos de idade, ele se encontrou se encontrou com o Padre Cícero. É, e ele foi vender, Pedro, uma assinatura do jornal Nordeste, que era assim, ferrenho, é, disseminador de, de inverdades sobre oh, o Padre Cícero. Hum. né Padre Cícero era aquele é, líder político ali do, 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 do Ceará e era atacado né, pelo, po, pela imprensa e pelas oligarquias porque ele mobilizava o povo, e Dom Helder teve a pachorra, né? O jovem Elder Câmara teve a pachorra de ir lá vender uma assinatura do, do jornal Nordeste pro, pro Padre Cícero. E Padre Cícero assinou, né? Já tava já velho e falou assim: olha aí, é o jornal que me ataca, né? E Mas mesmo assim assinou. Aí você vê também é, Nesse encontro né, Dessas grandes duas Figuras históricas do, do Brasil O quanto que essa coisa Do diálogo É, é, é coisa de gente inteligente Né? sim sim essa capacidade
0: não é né, de, de
1: essa capacidade de de ouvir quem te quem, quem te fustiga quem quem te critica não é para qualquer um não e aí aí você vê a herança né de, de de Elder que vem de Cícero eu me lembro muito bem que um dia fui procurado
2: por um que eu via que estava estava no último grau da esperança eu me lembrei, então, de um amigo meu que tinha uma, uma loja grande e fiz um bilhete a ele. Meu querido amigo, acredite se puder. Severino, o Bill, que está na sua frente, é meu irmão de sangue. Veja a situação a que, a que ele chegou. Então, pelo amor de Deus, faça com que ele volte daí empregado. O amigo recebeu a minha carta, segurou o telefone e disse, olha, o seu irmão está empregado. E até eu lhe digo discretamente, eu arranjei uma roupinha para ele, um sapato, sabe de pai. Mas como é que o irmão do senhor cai desta miséria? Eu não consigo entender como é que seu irmão cai numa miséria destas. Ele disse-me de uma coisa, está seguro o trabalho dele. Ah, estou vendo que o senhor me enrolou. Enrolei coisa alguma. O senhor disse que ele era seu irmão. É. Na minha terra quem tem o mesmo pai é irmão. Mas o senhor disse que era seu irmão de sangue. E é. O mesmo sangue que Cristo derramou por mim, derramou por ele. Nós somos irmãos. No sangue que Cristo derramou por nós. E milhões de brasileiros estão aí sem palmo de terra, onde morar nas cidades, onde trabalhar
0: no interior. Andando à frente, Dom Helder foi ordenado bispo com 43 anos de idade, Alexandre. Veja só. Ah, pudera. É, lógico, depois ele foi ordenado sacerdote, foi para o Rio de Janeiro, né, como, como bispo. O, o grosso da história de Dom Helder está, de fato, ali é, no episcopado e foi ordenado com 43 anos é, de idade. E o que é mais bacana, não é? É que Dom Helder foi responsável por organizar ali o congresso eucarístico, que aconteceu no Rio de Janeiro. E ali descobriram a grande capacidade que Dom Helder tinha de articular as coisas. Não é? então. E, sobretudo, viveu nessa época já o começo aí também da chamada ação católica. É um período muito interessante que Dom Helder. É um período muito frutuoso. E Dom Helder soube surfar nessa época também, assim, com, com muita maestria, né? É, e esse período de Dom Helder é, ainda padre no Rio
1: de Janeiro... Ele é muito emblemático da sua genialidade, porque ele é, já chega lá é, com, com uma certa notoriedade. Vai trabalhar, inclusive, junto ao Ministério da Educação da época lá, né? Secretaria de Educação. E vale lembrar que, nesse tempo, o Rio de Janeiro ainda é a capital do país. Então ele tá ali no olho do furacão. Uhum. É, aquelas ideias que depois vão dar na MEB né, no movimento de educação de base que depois vai ajudar a fundar inclusive a SEBS já estão Sim. ali presentes na ação não só do, do religioso Elder, mas também do articulista do, do, do pensador né? então Dom Elder é ao mesmo tempo um, um braço da igreja nesse esse, digamos, nessa vertente educacional da política, mas é também, né, um homem que ligado nas coisas que acontecem Na capital do Brasil Começa a perceber que a igreja Do Brasil precisa ter uma liga Precisa ter algo que é, Articule Que concatene, que, que dê cara De uma igreja Com felições mesmo Brasileiras, como nunca antes Tinha acontecido
0: Sim, ele percebia essa importância E é, é muito interessante Hoje se fala muito de sinodalidade A gente vai sobre isso um pouco mais à frente e Dom Elder tinha essa visão é, é interessante como esses, essas figuras, né com Blunt tinha uma visão muito à frente do seu tempo, era um intelectual Dom Elder não se colocava como intelectual, mas ele tinha uma visão à frente do seu tempo também, né? de articular, de conversar quando ele organizou, eu acho que eu falei Congresso Eucarístico Nacional, mas é um Congresso Eucarístico Internacional, quando ele organizou o Congresso em 55, ele ganhou muita notoriedade né? justamente por essa capacidade e tudo e é lá no Rio de Janeiro que ele começa a perceber algumas necessidades, não que não percebesse antes, mas é ali que começa a... e há um ponto de virada, sempre há um ponto de virada num santo, né Alexandre? Paulo encontra é. com Jesus, um santo sempre se encontra com Jesus em algum momento dizem que, dizem não, é fato, né? o que mudou Dom Oscar Romero foi a morte do Padre Rutilho e, e talvez essa... essa presença no Rio mudou muito o Bispo Helder Câmara, né? Que fundou, então, a Cruzada São Sebastião, que cuidava de favelados, de gente morando nas favelas, não é? E fundou também banco de, o chamado Banco da Providência, que era um lugar é em que é, 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 o que, que eles fazem? Eles é, fomentavam um pouco o desenvolvimento de quem vivia na miséria. Olha a visão, Sim. né? Depois o, o Prêmio Nobel da Paz vai para um fundador de um banco como esse Banco da Providência. É, e... é interessante interessante isso. Né? Anos depois,
1: né? E, Anos depois. E olha só, Pedro, é, eu acho que é muito importante isso que você fala, né? Do, de o um ponto de virada ser o congresso eucarístico, né? É, ou seja, é através da eucaristia, através de Jesus que se faz pão, e do pão que se faz Deus e que se dá como alimento É que Dom Helder é, começa uma ação eucarística de transformação social Isso é muito forte e uma coisa que eu não sei porquê Eu acho que nem é verdade, mas na minha cabeça Quando estava vendo aqui essa, essas ações... É, práticas né, do, de Dom Helder, diz que quando terminou o congresso, o que sobrou de madeira do congresso foi levado é, para esses rincões da periferia do Rio de Janeiro para ajudar a fortalecer as residências né? As casas Os barracos Nas favelas E não sei porque na minha cabeça Eu vi em algum lugar Que a cidade de Deus Começou a partir daí Ou, ou teve um um, uma proeminência e recebeu esse nome de Cidade de Deus também um pouco por conta de Dom Helder. É, alguém que, que conhece mais essa história pode nos esclarecer aí, seria interessante, mas o, o nome é magnífico, né, do, do, do bairro hoje, Cidade de Deus, e se veio de Dom Helder seria formidável você pensar nisso, né, que pois. você ligar um, uma cidade, um bairro que é tão importante também, tão icônico pra, pro imaginário do, do brasileiro porque hoje tem o filme Sim. Dom Helder e ainda Santo Agostinho
0: <risos> e a própria proposta <risos> é. do evangelho, né? Sem dúvidas. É aquilo. Onde Dom Helder põe o dedo, a coisa cresce. Alexandre, a gente precisa falar ainda, e vai falar, sobre outro pronto importante que diz respeito a essas articulações que Dom Helder faz e como ele constrói a amizade com Paulo VI. Mas tudo isso depois dos despatrocinadores. Bora? Vamos gastar o dinheirinho ou oh, perder o dinheirinho.
3: Eu tô vendo uma pessoa ali que parece o eterno. Eterno sempre, a Cibismo, da cidade de Olinda e Recife, do Helder Câmera, um belo dia eu estava em Olinda, e na cidade de Olinda, ali no cantinho da sé, ouvindo Palavra de Don Helder na Igreja da Sé e compus essa canção que talvez vocês não conheçam, dedicada a ele e que eu queria que vocês cantassem comigo, tá lento? Tá Legal! Eu vinha descendo a ladeira descendo a ladeira, eu vi no sussurro do vento. Que a vida se dá por inteiro, ao homem que é só sentimento. Descendo a ladeira, descendo a ladeira da igreja da Sé, da igreja da Sé, ateu comovido, ateu comovido, em busca de fé. Fé em Deus, fé na terra, nos astros. Nos riachos, nas matas, no ar No trabalho, fé nos sindicatos Fé nos búzios, nas conchas do mar Comovido, ateu ouvido, como ouvido, em busca de fé, fé em Deus, fé na terra, nos astros, nos riachos, nas matas, no ar, no trabalho, fé nos sindicatos, fé nos búzios, nas conchas do mar. Faça a festa, minha gente, que a festa é sua. Vamos lá. <susurra> dentro do peito, coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente, cima de desenho, já não há mais coração. Coração bobo, coração, coração bola, coração balão, coração São João. A gente, cima de dizendo já não há mais coração. Ah. Já não há mais coração A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Matriz, saudade, da solidade De quem passou Rua bem fica boa, viagem Na piedade, do Pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontrei pelas ruas que andei Procurei, procurei, procurei Te encontra
1: E no episódio de hoje nós estamos falando sobre Dom Elder Câmara, o bispo do povo, né? o, o homem que conseguiu olhar para o deserto, para o sertão e ver a vida brotando, e aí esse deserto, esse sertão pode ser tanta coisa... E a gente já falou bastante aí do, do, do tempo de Dom Helder é, ainda nem tão bispo assim. Acho que agora a gente pode falar desse, dessa caminhada episcopal, né, Pedro? E até onde
0: ela vai. Alexandre, você falou aí de bispo do povo, né? E pra mim o melhor vídeo de carnaval que existe é Dom Elder paramentado. No meio de um bloco de carnaval, as pessoas cantando uma música absurda, né? Uma música de um teor bem doido e ele se emocionando de ver ali a alegria do povo, você já viu esse vídeo? já, já, já vi, é uma das coisas mais bonitas, quer dizer ele tá tendo um êxtase, literalmente ele já mais velhinho e tudo e mostra, esse é Dom Helder Câmara Levava Deus, onde Hoje alguns não tem coragem de levar Porque julgam Sim. que o lugar é muito impuro E se uma coisa que Deus fez E fez bem, foi mergulhar Nas impurezas humanas né? Deus se fez carne, né? se fez Pecador por nós né? Viveu tudo é. como homem Ele não pecou, mas vestiu Todos os nossos pecados É, é, é emocionante de ver esse, esse Vídeo de Dom Helder, eu sempre no carnaval Aparece esse vídeo, eu partilho, porque eu acho que e vale a pena é, Alex, esse, esse vídeo Vai. me marcou tanto, Pedro Que quando
1: eu estive em Olinda é, Estive mais ou menos em, em meados de janeiro E o pessoal já tava ensaiando pro carnaval ali E pra mim eu não conseguia dissociar é, a, a, Os ensaios de carnaval ali O pessoal tocando, né? Aquele frevo maroto Com a figura de Dom Helder. Então, pra mim, Olinda Tem esse que de de lugar sagrado e até mesmo as marchinhas tem esse quê de, de sacralidade, sabe? E, Sim. cara, eu vou falar pra você para pra mim foi uma emoção tão grande colocar os pés na catedral de, de Olinda, né, Sim. onde estão ali os restos mortais de, de Dom Helder, quanto foi pisar em Assis e ver o, o, o lugar onde está o, o sepulcro Sim. de São Francisco, é, de Assis. Pra mim, são dois lugares onde a tessitura da realidade fica fininha, sabe? Você
0: sabe que eu não fui ainda à Igreja das Fronteiras. Né? Não, não, não tive essa oportunidade. Minha irmã foi, mandou foto quando foi tudo, mas eu, eu não, não fui ainda e quero sentir isso, porque em Assis eu sei, eu sei que eu senti de fato, você sente. É, uma outra coisa, Alexandre, é, o, o, no ano que esse programa foi publicado, está sendo publicado, 2022, vai acontecer o Congresso Eucarístico Nacional e ele vai acontecer em Olinda e Recife e o texto né, base é como se fosse Dom Helder que tivesse escrito, o tema todo o mote que, que cerca esse Congresso Eucarístico, ele tem todo o recorte social, pão em todas as mesas, ou seja, olha que coisa fabulosa né é, e o quanto Dom Helder ainda deixa de maneira muito forte na, na, na Arquidiocese de Olinda e Recife o seu legado. E é o que não falta na história de Dom Helder, né? Primeiro de tudo a gente não tinha ainda muito no mundo as chamadas conferências nacionais, não é? Não e aí, tinha. Não tinha.
1: Não é a primeira tinha. é a pensada por, por
0: Elder, que inclusive Sim. ele começou a pensar ainda padre Sim, exatamente. E, e olha que interessante, né, Alexandre? Lá por volta dos anos 50, ele entra em contato com o subsecretário do Estado do Vaticano, né? É como <risos> se fosse aí o terceiro 03 em comando. Adivinha o nome? Uhum. Giovanni Battista Montini. Você quer saber quem Montini. é? Procura o nosso programa sobre Paulo VI. <risos> é saindo cardeal na verdade era o monsenhor não é Giovanni Batista Montini que diz a ele olha eu acho que vale a pena né e em 52 sob aprovação do 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 Vaticano Dom da a, pio a 12, conferência né? nacional pio 12 consegue passar por pio 12 que eu... bom pio 12 <risos> a gente pio, pio 12 banca essa banca. ideia Olha só. Assim, eu vou dizer para você, eu tenho, né, não com a figura do Papa, né, mas eu já tive mais dificuldades com o Pio XII, mas eu acho que o Pio XII ele conseguiu entender o tempo e tentou fazer a transição como, como lhe cabia. Né? É. A concessão da, da, da CNBB é um exemplo disso. Eu acho que ele já era um cara Sim. inteligente. Não é? e não era como aquele. pesa a favor né Pedro ali. É pesa a favor, pesa, pesa muito a favor muita coisa pesa a favor não é que eu estou fazendo o meu revisionismo mas o Alexandre sabe o quanto eu já fui mais ferrenho com o Pio 12, o Alexandre sabe disso né é, e você você fala, cara, não, até que, né, até que foi aí, foi bem, foi bem, foi bem aí também, não é? E não há dúvidas de que Dom Helder acaba é, investindo mais. Como ele vê que a coisa é, tem, como é que fala, tem espaço, não é? Ele acaba uhum. também ajudando aí naquilo que é a fundação e a organização da Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano no Celan. Sim, Lógico que a primeira, a primeira conferência, em 55, ela, ela tem todo um, um traço diferente, é muito mais é, por conta do medo, da, do domínio protestante, não é? Mas a partir da segunda, com o dedo de Dom Hélder e do Larraim, aí é o Celan Poxa. que a gente conhece, né, Alexandre?
1: Poxa, mas a, a primeira... É muito expressivo ter sido no Rio de Janeiro e é o Sim. pontapé inicial, né? Tem Sim. que começar por, alguma, por algum lugar, tem que acontecer de alguma maneira. Então, assim, é, todo, todos os méritos para a conferência de, do Rio de Janeiro, né? que pare as surpresas, as, as incertezas, né, é... mas poxa vida é inclusive anterior à própria ao próprio Vaticano II, então é... tá bom demais né a gente tem Sim. aí a conferência episcopal dos bispos do Brasil a gente tem a conferência latino-americana tendo esse cara né eu posso dizer também esse santo né no, no, no santo. meu coração é santo eu rezo por dando... Dando, dando aí essa cara De igreja De comunhão Sim. De, Começando No Brasil, na América Latina E que vai ressoar Diretamente No Vaticano II E consequentemente, consequentemente Na igreja do mundo
0: inteiro É curioso, né Alexandre, que Por exemplo, a gente tinha uma igreja Pós-conciliar, que tinha uma série De resoluções, de questões a serem Resolvidas, e e, e a quem delegar essas resoluções, essas mudanças tradução de missal tradução de livros litúrgicos de lecionários, essas coisas não é? e a solução já tinha sido colocada por Dom Helder, porque depois se confia as conferências episcopais é, toda essa validação não é? o, o, missal, o missal traduzido os lecionários, as traduções aí das sagradas escrituras, ou seja Dom Helder conseguiu antecipadamente resolver uma série de questões que fariam depois o próprio Conselho Vaticano II funcionar. É, a gente é, tem que ter essa visão mais macro. Lógico, hoje com Francisco... É importante não é? a gente lembrar que Francisco é, vai mais além, Francisco é mais ousado, ele está passando muita coisa para as igrejas particulares reconhecendo é. o poder da igreja particular, olha, isso aqui é o bispo diocesano, ele pode resolver é, eu sou bispo de Exatamente. Roma né? e o bispo diocesano pode resolver mas também não deixa de dar aí a sua, a, a, o seu valor às igrejas, é, às conferências não à toa é do Celan, fundado por Dom Helder que sai o redator do documento de Aparecida, Jorge Mário Bergoglio que depois se torna o Papa Francisco é, veja pessoal, essas histórias elas se cruzam, elas se cruzam é, um, uma coisa, se Dom Helder é devedor de Ibiapina e de Cícero né, a gente tem que entender que Francisco é devedor de Dom Helder <risos> de Larraim também Opa, não é? mas há um débito aí, não é? há um débito e um débito grande aí por parte deles e a igreja no mundo e aí eu vou largar a bola pra você, que eu tô falando já faz meia hora, a igreja no mundo, sobretudo no Concílio Vaticano II, ela é devedora de Dom Helder. Dom Helder foi o maior articulador do Concílio Vaticano II que se pode imaginar. Tem as cartas noturnas, não é? E Dom Helder, é, ele articulava muito as coisas nos bastidores do Conselho. Muito do que existe no Concílio foi graças ao trabalho de Dom Helder Câmara, né? Aí é que tá, né, Pedro? Porque você tem
1: um jeito de fazer a coisa que é muito hierárquico é muito, a gente pode dizer burocrático, é muito de cima para baixo que já estava acontecendo na Cúria Romana, né? Então, se fosse para ser desse jeito, autocrático até, não precisava bem de um concílio, né? Podia a Cúria Romana estar tá fazendo as coisas como sempre fez, é, em positiva. Só que, ao convocar um concílio, é, a igreja, ela... Começa a fazer as coisas de um jeito novo naquele tempo. E quem é que tinha um, uma visão? Quem é que, que propôs um jeito mais... É, partindo da base para que acontecesse esse concílio novo, né, de um jeito novo de fazer as coisas. Dom Helder, mas também os outros bispos da América Latina, porque era quem precisava de um jeito diferente, né, não tão eurocentrado. Então, é muito marcante que durante é, os o concílio, né, as reuniões do, do concílio, ou as sessões, enfim, é, tem acontecido o chamado pacto das catacumbas, que não era um encontro é, formal, mas era um encontro de comunhão e de compromisso de alguns bispos né, em Roma, nas catacumbas, né, na catacumba de, de Santa Domitila é onde esses bispos eles se comprometem com os pobres. Né? Então, não é uma coisa forçada, não é para todo mundo, não é, é impositivo, mas esse compromisso de alguns vai ser catalisador depois para as próprias resoluções do concílio. Então, o Pacto das Catacumbas, é, e é muito expressivo isso, né? O lugar onde a igreja era perseguida, mas ao mesmo tempo a, a vivacidade de toda a igreja é, é, nascente tá ali, tá representada naquele lugar. Então é como se Dom Helder e os outros bispos que vão até as catacumbas para fazer esse pacto falassem assim, a gente quer ser conservador sim, a gente quer manter a igreja é, o mais próxima de Jesus Cristo, né daquilo que foi as inspirações dos primeiros apóstolos, porque a gente é sucessor dos apóstolos, e ali... Nesse clima, nesse lugar tão especial, eles colocam também a sua vida à disposição do reino Sim. e saem para transformar o, o, o mundo, né? cada um para voltar para o seu país e continuar com a sua vida buscando essa coerência de ser pobre, de abrir mão de ouro e de prata, de regalias para poder estar junto do
0: povo e mais, cara é, mais tradicionalismo não, é, é uma coisa assim, rápida mais tradicionalista que isso é impossível né Alexandre? Impossível, mais, mais de acordo com o evangelho e com os apóstolos impossível né? e é triste é. como hoje a gente já falou isso muitas é. vezes mas o Alexandre falou essa palavra, me acendeu aqui como hoje é, os tradicionalistas na verdade, os tradicionalistas católicos é, ficaram parados num período né, e deixam toda a tradicionalidade são com T maiúsculo pra trás. Tradição de verdade. Dom Helder é, é um tradicionalista, né, Alexandre? E é mesmo, né? Sim. Até porque, assim, Sim. vão queixar. Vivia com aquela batininha dele, surradinha também, né? É um quê de Sim. tradicionalista também, né? É. E, e aí, é isso, né? É o cara... É...
1: Mexeu com as estruturas aqui do nosso país, mexeu com as estruturas lá do Vaticano, não por imposição, não por revolução, mas buscando coerência. E aí, todo o movimento que vai acontecer a partir da década de 60, aqui no nosso país, que muita gente chama de teologia da libertação, mas você pode chamar também de teologia do povo, teologia dos pobres, opção preferencial pelos pobres tá aí, né, e, e não é por, de novo, por impor você, se você gosta se você quer entender a, a teologia da libertação não pense que ela é para todo mundo, não pense que ela tem que ser enfiada goela abaixo uhum. porque é exatamente o contrário disso, é por adesão, é por consciência é porque você é capaz de, buscando a coerência fazer o melhor para aquele que pouco ou nada tem, né? E aí é, é célebre a frase de Dom Helder é, Quando dou comida pro pobre, me chamam de santo Quando pergunto por que existe pobre, me chamam de comunista
0: E é essa a confusão até hoje Sim, sim eu tava assistindo o Santo Rebelde, né? E lá pelas tantas... Eu deixei de fundo, tava... Acho que lavando louça, fazendo alguma coisa... E... Dona Patroa chegou aqui em casa... E tava aí o Dom Helder falando, né? Nós precisamos nos envolver na luta... Vão dizer... Isso não é comunismo! Dom Helder tendo que justificar o Evangelho... Dizendo que não é comunismo... Sabe quando? Nos anos 60, 70... Não dá pra imaginar que em 2020 a gente ainda esteja nessa lenga-lenga de comunismo. Não é E que o presidente do Brasil lance a sua candidatura. Falei que não ia falar de, 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 de presidente do Brasil, né? A sua candidatura com essa conversinha e tem a brasileiro que ainda caia nisso, né? Um santo da igreja tem que. Dom Helder tem que ficar se justificando. Aliás, é, é, tá aí, né? É a participação de Dom Helder na vida e na história brasileira. Porque ele viveu, como o Alexandre falou ali, por volta dos anos 60, ganhando. A mais notoriedade e ele se sente na obrigação evangélica, no, na defesa dos pobres e dos que sofrem de ir e meter o dedo na ditadura militar que acontecia no Brasil. Só que Dom Helder é uma figura muito proeminente. Você não tem como calar Dom Elder. Dom Elder é uma figura que não tinha como calar. Porque se a, a ditadura resolvesse calar Dom Elder, como, é como é que ela faria? Ela teria que prestar contas pro mundo. Por quê? Porque Dom Elder havia se tornado um cidadão do mundo. Palestras e mais palestras fora do Brasil. Dom Elder foi indicado três vezes ao Prêmio Nobel da Paz. No ano que todo mundo tinha certeza que ele ia ganhar, alguma armação diplomática foi feita e no houve Nobel da Paz naquele ano, não é? Vocês falam assim, ah, o Brasil não tem Nobel da Paz? Tem, Dom Helder ganhou e não foi entregue uhum. por causa da ditadura militar. E Dom Helder começa a incomodar tanto, e como é difícil calar Dom Helder, o que, que você faz? Você ataca quem tá perto. E a ditadura militar torturou e matou não é? o grupo de comando de caça aos comunistas e a Polícia Civil de Pernambuco sequestrou torturou e matou o padre Henrique Pereira Neto, chamado padre Henrique, que morreu em 1969. Essa morte ela foi colocada para tentar calar Dom Helder, tentar botar medo, não é? É o preço que se paga pelo profetismo. E Dom Helder é, é, sofreu muito com essa morte, não é? porque ele sabe que isso um pouco estava na conta dele. Né? Os
2: militares naquele tempo... Olha, o governo tinha todo um processo de guerra psicológica para afastar do comunismo. Sim. Então eu disse, olha, essa guerra psicológica fica muito unilateral pensando só no comunismo. Porque repare bem, há também há aí problemas gravíssimos em consequência do esmagamento do lado capitalista. Eu não vou embarcar somente unilateralmente no anticomunismo, não. É preciso ter coragem de verificar o que está fazendo com que haja essa, é, essa distância sempre maior entre países chamados desenvolvidos, entre países industriais e ricos e os chamados países subdesenvolvidos? Por que essa distância é uma falta de inteligência dos países de cor? É uma falta de coragem de trabalhar? É falta de honestidade? Nós precisamos ter a coragem de ir ao âmago do problema. Nós temos que ver as injustiças na política internacional do comércio. Bem, então aí fomos... Depois, quando surgiu a ideologia da segurança nacional, colocando a segurança nacional como valor supremo. É claro que imediatamente se sentia que valor supremo somente Deus. Então, era uma idolatria e nós pagamos muito caro e ainda em parte estamos pagando na América Latina por esta ideologia. Porque se de fato o valor dos valores, o valor supremo, é a segurança nacional, tudo é válido para sustentar este valor supremo. Se eu sair daqui e for sequestrado por particulares, é um crime. Mas se foi em nome da segurança nacional, que tem algumas suspeitas, bastava suspeitas de que eu estivesse trabalhando contra a segurança, aí era civismo prender-me. E eu teria, eu teria que falar.
1: E aí, quando você pensa nas outras figuras da, daquele tempo... É... Veja, Dom Helder chegou a falar com o Jango. falou olha, não confie no, nos militares. Sim. Eles estão armando um golpe. E o João Goulart né, ainda preferiu acreditar no, nos militares e deu no que deu. E aí, uma outra figura... Que aparece um pouco mais à frente, Cardeal Arnes. Sim. Você pensa nessa, nessa dobradinha, né? Enquanto o, o, o Cardeal Arnes ele é uma voz interna que mobiliza o Brasil num determinado momento você pode pensar mais onde está Dom Elder Dom Elder está no mundo como o Pedro Sim. bem disse então são duas vozes uma para fora uma para dentro e se junta a outras tantas né claro é, outras pessoas ainda da da mesma fazendo força de todos os lados mas para dizer aqui da, da, daquilo que move nosso, <risos> o nosso coração, né, Pedro? É, Dom Helder é essa figura que tem um peso no Brasil, mas sobretudo tem um peso fora. E que ajuda as pessoas fora do Brasil a entender o que se passava nessa ditadura aqui. E não foi exilado, não foi é, calado, porque não conseguiram. Sim, porque, sim. como Pedro disse, já era grande demais. E aí vale a pena ver esses discursos de Dom Helder, a vozinha é de um homem simples, né? Falando coisas da vida que você vai perceber. Parecem muito familiares ao nosso sim. ouvido, mas sempre com um peso muito grande, né? De uma facilidade. Uma mística, né, Alexandre?
0: Uma mística... Uma...
1: Né? uma mística e um, um, uma candura oh, né? sim. É, de, de, de você entender mesmo que, o que ele fala de você se sentir ali contemplado é, então é, é algo formidável e, e há quem diga que ainda vai se estudar muito Dom Helder e com certeza ele vai ser é, para a história do Brasil algo como são os, os mais lado dos Os grandes patrícia, santos europeus, né? né? Sim.
0: Ou Exato, mesmo, pega lado... aí, a gente falou de São João da Cruz e a, e a influência na igreja espanhola, olhar Dom Helder e a influência e São Helder Câmara, a gente já vai colocando, e a influência que ele é. tem na igreja do Brasil, na igreja da América é, num... Latina e na igreja do século XXI. Num, de certa forma, num Brasil nascente,
1: né? Exato. Assim, porque se você pensar na história da, do, nosso, do nosso país aí, é, Dom Helder aparece mais ou menos 400 anos de, da, da invasão portuguesa e Sim. é isso, né? A gente tá construindo a nossa a nossa história e a gente já tá olhando aí para para o que aconteceu também do ponto de vista espiritual e, e buscando essas referências que vão ficar para sempre. E Dom Helder com certeza é alguém que, que vai ficar, que conforme o tempo for passando e a gente for amadurecendo, a gente vai poder dizer olha aqui, aqui é um marco né? essa pessoa aqui foi um luzeiro no meio Sim. das trevas num lugar onde é, era só sertão ressequidão brotou um fiozinho de de
0: esperança e de vida aqui que fez a nossa fé transbordar. Sem dúvidas. E, Alexandre, a gente falava aí do, da viagem pro mundo, não é? E boa parte do tempo em que ele viajou era o Papa Paulo VI, e Paulo VI nunca se opôs aí às viagens de Dom Elder. Muito pelo contrário, até porque eram amigos de longa data. É, Dom Elder ajudou bastante Dom pa... o Papa Paulo VI na sua no concílio, no pós-concílio, na implementação do concílio que foi o programa o, o... O Medellín, ouça o programa de Medellín é isso que que estava querendo dizer uhum. mas de repente Paulo VI falece em 78 e João Paulo I assume, falece também e vem João Paulo II e aí começa um pouco o silenciar de Dom Helder né? porque ali no documentário Santo Rebelde uma questão de que João Paulo II a primeira coisa que faz é chamar do Helder e dizer, olha a função de viajar e falar da fé em nome da igreja <risos> essa função é de Pedro Quase que dizendo, olha, agora você fica quieto, porque quem vai viajar e falar sou eu. E é. Dom Helder aceita, né? Obsequiosamente. É. E você vê aí Dom Helder obediente, fiel à figura do Papa, mas não dá pra, assim, passar pano, né? É, é. dizer, olha, a gente entende João Paulo II. Tá, a gente entende João Paulo II, mas que mal faria, não é? Dom Helder era uma figura proeminente, fazia uma, uma propaganda da fé gigantesca, não é? E de repente se vê em meio a isso, é, é triste ver essa é, esse entrave, não é, ou esse silenciar aí. É? É, Mas é vamos, uma realidade, vamos falar, é fato,
1: né? vamos falar a verdade. Antes desse acontecido, não tinha papa que viajava assim não. Não tinha Paulo papa certo que começou, saía do né, Vaticano, Alexandre? É, é, mas assim, é, aquela coisa, né, Pedro? Também pela oposição você frutifica, né? Também, às vezes, quem está é, é, querendo olhar para você e, 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 de alguma forma, te silenciar, também se inspira em você. Sim. Então, a gente pode dizer que o, o, o Papa, missionário São João Paulo II, também é frutificado pela... Uh,
0: ação de pelo Dom Helder. exemplo pela ação de Dom Helder né? Até isso. <risos> é. Vamos dizer que sim, né? Vamos dizer que sim. Mas, Alexandre, eu acho que um pouco para a guisa de conclusão, como se fala por aí, né? <risos> é, não, não há como de falar também daquilo que é a ação pastoral de Dom Helder Câmara e talvez aquilo que é a sua criação mais notória, porque diz muito para o nosso tempo, que é o chamado encontro de irmãos. Fala-se hoje de uma igreja sinodal, né? de uma igreja que se coloca a Fratelli Tutti. Fica, é, Que fala de uma caminhada de irmãos, né? que são todos irmãos, Dom Elder fez isso na, na igreja de Olinda e Recife né? e o encontro de irmãos era uma chance dele estar muito perto do povo e não isolado, perto mesmo, junto do povo e o povo estar junto de Dom Elder e tratar Dom Elder como Dom Hebes, né? ou simplesmente Dom e dali fazer a igreja crescer é, de um jeito que só a igreja de Olinda e Recife tem, não é? É bacana que Dom Saborido, o atual bispo, trabalha bastante sobre a memória de Dom Elder, né? E, e o pessoal de Olinda e Recife, eu estive em contato aí recentemente com eles por causa do Congresso Eucarístico, sonha em poder dizer que Dom Elder vai ser beato durante o Congresso, não é?
4: E Olha. eu brinquei
0: e falei assim, gente, mas não precisa do reconhecimento do Vaticano agora, a gente já sabe que ele é, podem <risos> celebrar aí, né, modos de dizer mas é bonito o quanto o atual bispo Dom Saborido é, tem isso no coração e a igreja de Recife tem isso no coração de ver Dom Helder elevado aos altares, e olha, um homem que influenciou Madre Teresa irmã Dulce, né? um influenciou o outro, essa turma toda andou junta é, é. eu acho que já demorou pra estar no altar, né Alexandre? eu acho, né? Demorou assim, historicamente não
1: demorou é, não, não <risos> né? historicamente a gente sabe que não, não daria para ser, a, a, por exemplo, 20 anos atrás... É, Sim. mas essas coisas são atemporais né? então o santo que foi Dom Helder é, já foi, já está já sendo é, nunca deixou de ser é, o reconhecimento vem no tempo que a, que a igreja amadurece também né? muito mais do que o amadurecimento do santo Helder é da, da amadurecimento nosso e, e das necessidades da igreja então eu, eu tenho certeza que quando for é, trará essa esse que de profecia também porque é, você fica imaginando né Dom Helder, acho que não queria nem ser bispo <risos> foi, foi porque precisava, e depois alguém até se recente ah, mas não foi Cardeal, mas eu tenho certeza que, que o chapéuzinho São Paulo VI quis dar e ele deve ter sido reticente, né porque não é do feitio, né? Não, é, a, é a pessoa que... Eu tenho certeza que até para Deus falam assim... Não, deixa eu intercedendo aqui. Não precisa nem saber que estão intercedendo. Entendeu? Sim.
0: <risos> de, Olha... de, de,
1: de, de, tal, de tal forma é a, a, a,
0: a iluminação da pessoa. Sim. Dom Helder era um homem de Deus, de fato, é um homem de Deus, assim, e, e admirável, e de vocação, e de mística, e de fé. Um bispo, lógico, os bispos de hoje são os bispos de hoje, não é que estou dizendo, ah, que saudade desse tempo, mas um, um, um bispo que a igreja é devedora, a história do Brasil é devedora, e, e que sim... É, seria bom se reconhecessem de fato toda a santidade, a bondade e a entrega de Dom Helder. Um homem que a gente admira, Alexandre, e se você quiser... Vá procurar mais, tem muita Coisa boa de Dom Elder. tem no Youtube Tem nas livrarias, eu já falei Alguns aí, vá atrás Procure Dom Helder, fale de Dom Helder, reze Reze, pedindo a intercessão de Dom Helder Esteja certo que por mais Que ainda a igreja não o Reconheça, porque tem todo o processo Esteja certo, e eu acredito Dom Helder intercede Por cada oração, por cada prece feita É um santo, rebelde Não sei, é um baita uhum. santo. Santo, um imitador de Jesus Cristo de primeira hora. Eu fico por aqui, Alexandre. Eu também é, vou me despedindo
1: de vocês, mas não sem antes lembrar que a gente tem um e-mail que é um canal privilegiado para que você nos conte das impressões desses programas, nos corrija por favor é, porque aqui a gente quer falar a verdade, mas a gente não quer reter a verdade. Então então, dúvidas, reclamações, sugestões, complementos, conversa conosco, arroba gmail.com. E pode também nos seguir nas redes sociais, é sempre o algarismo 1. Conversa, seja no Instagram, seja no Twitter. E, e tá bom, né, Pedro? A gente já não consegue administrar muito mais que é, isso.
0: Cara, <risos> eu volto e-mail, entro lá no Facebook, porque é, é publicado junto com o Instagram, né? Gente, se vocês ouvem a gente no Facebook aí participando. Partilha, obrigado, eu vi que tem, partilha, mensagem, tudo, mas assim... É, a gente devia dar mais atenção, mas a, a gente precisa dar atenção às nossas famílias também, não é? Produziram uma é. conversa, já é a, o nosso foco central. Então, é. tenha paciência. A gente responde as mensagens, a gente demora muito, mas a gente responde. <risos> mas o nosso coração está aqui e é isso. Olha, Ai, chegamos ao... A... O ah. povo do YouTube também, né? Sempre ah,
1: é. tem ali um no, um... Outro. é um comentário ou outro e tal. Você que acaba nos conhecendo pelo YouTube, seja bem-vindo. A bagunça é um pouco essa mesmo. E deixa aí também o seu comentário, o seu like. Não se esqueça de inscrever e
0: assinar o sininho. É isso. <risos> Chegamos ao final do programa que a gente mais postergou de fazer. E que bom! São Helder Câmara, rogai por nós! Um beijo, Alexandre! Amém! Um abraço. Um aperto de mão, querido Meu irmão. Ouve aí, Mariama do Dom Helder. Até lá.
4: Pede a teu filho que esta festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver. Mas é importante, Mariama. Que a igreja de teu filho não fiquem palavras, não fiquem aplausos. O importante é que a CNPB, a Conferência dos Bispos, em parque de cheio na causa dos negros. entrou de cheio na pastoral da terra e na pastoral dos índios. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão, que é comunismo. É, é evangelho de Cristo, Mariama.